0: Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Fora do Cabana. Eu me chamo Ed, editor-chefe do Cabana do Leitor, E hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos, talvez, dos últimos tempos da cultura pop. Qual foi o melhor Homem-Aranha? Seria Tom Holland? Seria Andrew Garfield? Ou seria Tobey Maguire? E... Para a gente começar esse tópico, esse assunto espinhoso, trouxemos aqui os nossos convidados. Começando por Lua.
1: Oi pessoal, eu sou Luana Floranzano e eu venho dizer que com grandes poderes vem grande responsabilidade só funciona no, na Marvel mesmo, porque se você for político no Rio de Janeiro, aí grande poderes só vem grande
0: baboseira. Meu Deus, já começamos, já começamos assim... E agora vamos para Nathalie.
2: Fala pessoal, eu sou a Nathalie Marques, eu sou crítica e roteirista do Cabana do Leitor. E eu quero saber quem foi que, que chamou esse pessoal, que, cheio de, de, de gente que gosta da DC, para falar de Marvel. O pessoal vai vir como? No hate, sabe, querendo tacar fogo na situação. Eu vim aqui na paz, falar que o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha. E na polêmica também.
0: É, porque geralmente Marvete vai sempre falar, né, que o Holland é a melhor homem só porque tá na MCU. Mas enfim, <risos> e agora vamos para Murilo. Olá, pessoal, eu sou o Murilo Gislote, também sou
3: crítico no Cabana, e eu sou a pessoa que defendeu a ideia de Tobey
0: Maguire como tio Ben no MCU. Nossa aí, sensacional, foi, foi a melhor frase até o momento. Profundo. Profundo, realmente, profético, inclusive, ouso dizer. E agora, vamos para Roberto. Bom dia,
4: boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, saindo da aposentadoria ou da geladeira. E o melhor Homem-Aranha para mim é o Vasco...
0: Realmente, realmente. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não vou falar não, deixa pra lá. E por último, temos a nossa convidada especial do site Nerd Zoom, Isabelle.
5: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Isabelle. É, eu vim aqui defender o meu lado Pra falar que a gente não tá mais em 2002 Que a gente tem que lembrar Sobre o Tom Holland Tá sendo o melhor até agora No mundo do Homem-Aranha É de onde fecha essa galera? Ed, você não.
2: chamou tá <risos> cuidado, Que vai me apoiar Com toda certeza
5: Eu tava morrendo de medo do céu Inclusive. <risos> não, Ué, Ed, não, me bota cá, na cara, geladeira não, de cara. novo <risos> ah, não,
0: você, sorte, arrependeu, é. né? sorte,
5: você arrependeu, sorte,
0: né? Você, Esses não é bom, não você arrependeu, né? Se lugares
5: não é bom, arrependeu, né? só se jogando na
0: geladeira ah, ah, Eu já começo falando o seguinte A minha frase de efeito, de entrada para esse podcast Não é nenhuma frase, é uma contestação Na verdade, é uma constatação né? Que no Homem-Aranha do Tom Holland falta para ele tragédia. Ele não tem tragédia. Como é que o um Homem-Aranha não tem tragédia na vida dele? E assim, eu já logo pergunto para vocês, para vocês qual é o melhor Homem-Aranha que os jogos começam.
2: Feliz, cara. Ele perdeu é tanto dinheiro, A, pô, a tragédia trabalho, dele é chegar a fatura um e ver start, que não né? tem o
4: Senhor Stark para pagar. Olá, <risos> Peter.
0: Lua, pra você, quem é o melhor Homem-Aranha?
1: Ah, eu, eu acho que... Tem, é, tem dois contextos, né? Eu gosto mais do personagem do Tobey, mas eu acho que o melhor Homem-Aranha, na verdade, é o Tom. Porque é o, é o que mais se enquadra com, com a realidade. Eu acho que o, o Tobey não se enquadraria no, no universo né, da Marvel de hoje, então ele acaba deixando de ser meu preferido porque eu não acho que ele se enquadra no, nessa grande conexão que a Marvel faz
0: aí. Mas aí eu agora tenho uma dúvida. Tô, tô, fazer aqui uma, um contraponto. Se não tivesse MCU, então você ainda continuaria achando o Tobey o melhor Homem-Aranha? Sim.
1: Como, como uma, um paralelo, assim, como um, Ele para mim seria melhor. Melhor trilogia, o melhor Homem-Aranha. Entendeu?
0: Entendi, entendi, entendi. E você, Natalia, O que, é que você acha disso?
2: Eu, eu concordo com a Lua no, no quesito da trilogia. Eu acho que os filmes do Homem-Aranha do, do Tobey Maguire são muito bons e eu acho que foram bons naquela época e continuam marcantes até hoje. Mas, para o personagem, o Tom Holland, eu acho que ele é, é o Homem-Aranha, sabe? É, é aquele adolescente faz piada, não sei o que, não sei o que lá. O, o Tom Maguire tem cara de velho, gente. Toby Maguire e o Andrew Garfield, to... os dois tem cara de velho. Tem que, ter... tem que ser um que tenha cara de... de adolescente, sabe? Magrelinho, esquisitinho. Tem que ser um...
4: Não, mas vocês sabem que o... que o primeiro Homem-Aranha foi tipo o Chaves, né? Chaves não tem 10 anos era um idoso fazendo trabalho de um cachorro.
0: Inclusive, inclusive, aqui, inclusive aqui para botar mais gasolina aqui nesse fogo que vai começar, aquele homem-aranha que foi daquela daquela série é, de anima, animada dos anos 90, que para mim foi o melhor desenho do de homem-aranha feito, incluindo aquela época também foi também os desenhos dos X-Men também. Aqueles traços de Peter Parker com cara de 25, 26 anos. Cara, pra mim, aquilo ali foi o melhor Homem-Aranha, cara. E tem, Toby... e tem muito mais a ver o com Toby o Tobey, hein? E tem muito mais a ver com o Tobey. O Tobey tinha 27 quando ele fez o
3: papel do primeiro Homem-Aranha. Então, é, foi, acho que ele foi baseado muito no
5: desenho, realmente. Mas ele tá no ensino médio. <risos> ele tá com cara de 30 anos no ensino médio. É,
4: ah, eu conheço gente que tá com 30 anos no ensino médio, hein?
3: O Flash Thompson tinha 2,12 metros e de altura naquele filme também. Então, tava tudo meio que na média ali do pessoal. Entendeu? Ele tinha que estar um pouco mais velho também porque muito magrelinho ele ia aquele Flash Thompson.
0: Ué, os eu argumentos acabaram? Não. <risos> não eu <nem> <risos> <que> a,
1: pra <risos> mim que a aparência dele incomode e interfira de alguma forma. É, eu, pelo contrário, já me incomoda um pouco do, do Tom já ter alcançado esse nível, né? Já tá com aquela roupa que não é mais só um traje, é uma armadura, sem nem ter passado pela fase de fotógrafo, <risos> ter passado pela aquela fase bem inicial mesmo. Então, para mim não me incomoda se um tá mais velho, se um tá mais novo, mas me incomoda que ele como um molequinho adolescente de ensino médio já esteja nesse nível de responsabilidade e de ser tão conhecido, e etc. Falta apanhar um pouco do, da
2: vida, né? Parece que veio tudo pronto pra ele.
0: É, é como eu falei pra vocês, não tem tragédia. Não tem tragédia. Não tem peso, sim,
2: sim. sabe? Mas, Você assim, não separando... Foi o que eu tinha falado. Separando as histórias e tal, eu acho que... A personificação, o personagem, ele encaixa melhor no Tom Holland. Não falando do, dos filmes, porque realmente o, o filme do Tobey Maguire é muito melhor.
0: E pra gente cumprir aqui a mesa redonda, Roberto, para você, qual é a melhor não, tipo, é o melhor Homem-Aranha? Não, tipo, na
4: real, para mim... Carretão eu Furacão. É, exato. <risos> porque até hoje eu não vi um Homem-Aranha que eu falo, nossa, é o meu Homem-Aranha. Não, nunca vi. Até hoje, pelo menos, tipo, do Homem-Aranha que eu vi nos quadrinhos dos livros pro, pro cinema. Porque, beleza, o Tobey Maguire é o que mais chega perto daquele Homem-Aranha que a gente vê que é sofrido, que apanha da vida, que a vida chega, dá dois socos na cara, ele levanta e fala, vambora. Agora, tipo assim, mas ainda falta aquela, alguma coisa, sabe? Eu não sei dizer o que que é, mas ainda falta alguma coisa. Agora, o Andrew Garfield, pelo amor de Deus, né, gente? Aonde que aquele Homem-Aranha sofre bullying? Fala pra mim. Aonde que ele apanha na escola? Porque essa é a visão que a gente tem do Homem-Aranha. O cara que sofria na escola e fica zoando os vilões depois pra descontar a raiva. Né? Basicamente era isso. E o Tom Holland, pelo amor de Deus, né? Vamos trocar o nome do filme aí pra instrutor do Homem-Aranha, né? Porque é basicamente isso. Todo filme do Homem-Aranha ah. tem um instrutor. Quando é o Tony Stark é o Doutor Estranho, né? Virou. Sei lá, né, rapaziada. Você pulou hum, dois? tá falando Cpl2? do segundo Cpl2? filme do... do Andrew Garfield? Não,
5: também. Que é justamente Garfield por ele estar tá tá perdido na vida. Vi uma bosta. Não, do, do Garfield <risos> tá não. Ah, não. Tá segundo é um tá... filme que o Tom tem participação. É, tipo, cê, cê, ele tá justamente perdido procurando orientação. Agora ele vai atrás ah, Tá perdido trem, nada. E vai dar tudo
4: errado. Eu queria que ele tivesse perdido até agora.
5: Se ele não tivesse perdido, ah. não tinha nada. Não tinha filme, ué. Justamente pra não,
4: mas ele ia estar tá se encontrando. Dele, ele ia estar tá se encontrando. Faz um filme do Homem-Aranha se encontrando.
3: É, o, o que eu acho que falta para o Homem-Aranha do, do Tom, além do que o Ed falou de, de tragédia, que é, realmente falta, eu acho que falta um pouco de tio Ben para ele. Eu acho que falta um pouco do ensinamento que todo tio Ben até agora no cinema passou para o Peter, o primeiro lá com grandes poderes vem grandes responsabilidades, o segundo que veio com a obrigação moral de ajudar as pessoas, eu acho que falta isso para o Tom, assim, para a gente sentir, eu, pelo menos, particularmente, sentir um pouco mais da essência do Homem-Aranha nele. Talvez, com esse novo filme, com a promessa de vários vilões que tem nele, eu acho que pode ser que ele encontre, um pouco dessa essência, sabe? De, de, de ajudar, ou do... um pouco do que eu vi foi quando ele fala pro Tony no... Eu não lembro em qual, é, eu acho que é o Guerra Infinita, que ele fala, eu não consigo ser o amigão da vizinhança se não tiver vizinhança. Eu acho que foi o mais próximo que eu vi da essência do Homem-Aranha. Mas é, tipo, cinco segundos num filme que ele nem é o personagem principal. Então, tipo,
0: eu acho que pra mim é o que falta nele. Tem o, o Roberto setor o negócio do Andrew, que o Andrew não tem cara que sofre bullying, eu logo lembrei da, da escalação da Galgador como a, a Rainha má da Branca de Neve. ao pessoal lá nos comentários do Cabana. Pô, cara, como é que o, o espelho vai falar que essa mulher é feia? Não vai ter como. Vai continuar nessa mesma situação Esse
5: é o contexto dos novos é. Pessoas, é Todo mundo linda ué. É.
0: <risos> né? mundo aí, é eu, linda. aí eu, Aí tipo, o pessoal tá lá Meio que revoltado Pô cara, vai ser é impossível branca, Aí botaram assim, a branca de neve que lute <risos> Pra conseguir superar E agora pra gente encerrar aqui nesse, Nessa rodada aqui, pra gente iniciar o bate-papo Isabelle, pra você, qual é o melhor merenda? Você já falou nisso, mas Pode falar um pouco mais e especificar melhor.
5: Assim, o filme do Tobey Maguire sempre foi um filme ruim de Sessão da Tarde pra mim. Porque eu não fui, eu não tive o hype de ver ele no cinema e tal. Quando eu assisti a primeira vez, tava na Sessão da Tarde. Então eu nunca tive realmente um, uma vontade de assistir, de me interessar. Todos os filmes dele pareciam, um, sei lá... Os efeitos pareciam ruins. Tudo, nada nele realmente me agradava, porque quando eu comecei a me interessar por Homem-Aranha, eu estava assistindo o Andrew Garfield. que tinha os efeitos mais divertidos, eu tinha todos os meus amigos assistindo comigo. Eu estava, tipo, ainda no... Sei lá, eu devia estar no fundamental. Então eu tinha todo mundo... Eu tinha essa vontade de assistir. E ele era um Homem-Aranha descolado. Ele era um menino que parecia com os meninos descolados. Ele tinha um skate, cara. Então eu conseguia me divertir muito mais próximo do Andrew. Em comparação com o Tobey, porque o Tobey, ele sempre pareceu é, desinteressante. Mas quando, eu, quando veio o Tom Holland, eu me encantei. Porque ele tinha coisas que quando... Entre Andrew Garfield e Tom Holland, eu me interessei pelos quadrinhos. E os poucos quadrinhos que eu, que eu li nesse curto período foram de um Homem-Aranha, neném, menino, criancinha. E não as pessoas mais velhas que eu acabava vendo nos filmes anteriores, e eu tava no ensino médio, então eu, eu conseguia ter uma conexão muito mais forte com o Tom Holland, com, com os probleminhas bobinhos que ele tinha internamente, do que qualquer outro Homem-Aranha, fora que, pra mim, a, a escolha do ator foi primordial, então o Tom sempre vai ser um, vai ter um espacinho especial como Homem-Aranha pra mim.
0: Gente, realmente, parece que tá um filme... fez parte da sua vida, né? A... Ah... Uh, o Homem-Aranha é a partir do Andrew. Então você não teve uma conexão tão grande com o Toby. O Toby, Talvez isso se explique...
5: um Eu nunca consegui, tipo, olhar <risos> o Tobey e falar: nossa, que filme. Porque pra mim ele sempre foi um filme ruim de sessão da tarde. Sempre, sempre. Mas mas, 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 se um mas
0: Holland. Mas, você, mas, é, mas me dizendo mas, que você eu... consegue sentar por três horas. Não, não mas, 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 Roberto, eu vou defender ela o que ela tá dizendo, porque a gente talvez tenha uma conexão até um pouco maior com o Tobey porque a gente, eu acredito que aqui, boa parte das pessoas aqui acabaram vendo o Toby através do cinema, né?
5: Sim, É, Isabelle, é o Toby e a Isabela, o ela foi... O filme e... do e foi lançado quando não, mas... eu nasci, em 1 de maio de não, mas... 2002, não. pra vocês terem uma ideia. Eu nunca tive... Ah, não, peraí,
4: Não, peraí, peraí. É do, é...
5: é... do dia que eu nasci, pra vocês terem ideia. Então, não, mas calma aí, um calma aí,
4: calma
0: <risos> aí. O, o Roberto está indignado. O Roberto está indignado.
4: Não, eu, não eu tô feliz que, 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 é que pela primeira vez, vez eu não sou mais novo.
2: É, é
4: isso ah, eu, falar, eu tô, tô feliz. Ah,
2: coisa que eu ia falar ah. em relação ao que a Isabela falou. Isabela, desculpa. É, a gente viveu esse hype do, do filme do Homem-Aranha. Então a gente assistiu no cinema. Que, os efeitos que, que você estranha hoje em
5: dia, naquela época, era um negócio de louco, entendeu? O pessoal ficava assim, meu Deus, que é isso? Sim. Exatamente. E, e tô, a maioria que eu conheço, que, que gosta realmente do Toby, tem esse... Sei lá, esse saudosismo, esse, esse sentimento Sim. de saudade. Gente, pra mim era só qualquer coisa à tarde, entendeu? Eu tava chegando da escola e tava passando.
4: Mas é que nem você falou, Isa, eu vou concordar com você que isso aí é o fator nostálgico da parada, né? Porque, por exemplo, querendo ou não, a gente tem aquela, aquele negócio de nostálgico, de falar não, mas é bom, é bom, né? É. Fica aquela, aquela vontade de se lembrar do passado, de quando mas as coisas eram mais fáceis. Porque, Não tipo, tinha quando genocídio. Eu
5: é. vejo, quando eu vejo animes e afins que eu gostava, Naruto, Naruto é meu exemplo favorito. Quando eu vejo Naruto de novo, eu, eu me pergunto veementemente por que, que eu gostava. Porque quando você assistiu... Eu, eu, assim, vocês assistiram o terceiro filme do Tobey de novo alguma vez? Vocês, vocês já olharam e sentiram aquela vergonha?
0: Mas, mas aí você tá pegando pesado.
5: Não, porque, porque tipo assim, o não terceiro... É
0: o, ter, o terceiro... Não, mas o terceiro você filme é horrível. Se você
5: uma lembrança, vai ser sempre bom. Se você realmente assistir de novo, você vai ver que não é tão bom assim.
0: É, mas olha só, o primeiro filme do Tobey... É, eu acho muito bom. O segundo, para mim, o segundo, eu entro muito naquela, naquela, naquele saudosismo, como você mesmo fala, que a galera costuma dizer na internet, que o segundo filme do Tobey é o melhor filme da franquia do Homem-Aranha, e eu, realmente eu concordo. Eu não consigo ter ligação com, com, com Tom Holland, como Homem-Aranha. Eu não consigo me ligar a ele como Homem-Aranha. Eu acho que esse universo da Marvel, como tá hoje, como ele foi desenvolvido no cinema é, e como ele, ele, ele foi feito, ele não coloca é, é, esse Homem-Aranha em situação de grande perigo. Você pode ver o primeiro filme do Homem-Aranha o segundo filme do Homem-Aranha é do Tom Holland e eu não consigo sentir gravidade nas situações que ele está enfrentando como eu sentia até mesmo na, nos filmes do Andrew. Até o, os filmes do Andrew me dão mais noção de perigo do que o do Tom. Porque por se passar no universo Barbie, que você sabe como é que funciona, a gente sempre acha que ele sempre vai dar um jeito e sempre vai resolver e nunca vai acontecer nada. E, de fato, nunca acontece nada. Né? E você tem esses filmes do Andrew. Para mim, o Andrew foi o Homem-Aranha mais sofrido, porque ele só se ferrou. Mas também tem o do o do, do Tobey. Eu consigo sentir mais ligação com eles. Talvez porque o Homem-Aranha que eu conheço seja o Homem-Aranha das animações, seja o Homem-Aranha dos quadrinhos dos anos 90, que. Era muito voltado ali para as animações também. É, que era uma era aranha realmente que sofria bastante, que tinha muitos problemas. É, inclusive, tem uma. Eu nunca terminei a... de, de ver esse desenho completo. tem que ver no Disney Plus para ver se está disponível. Mas eu não consigo sentir a mesma coisa com o Tom. Então, eu não cons... não é que ele seja um mau ator. As pessoas confundem. Eu não estou dizendo que o Tom Rollins seja um mau ator. Eu acho que ele é um ótimo ator. Eu só acho que ele é subaproveitado no desenvolvimento de acho. personagem <risos> da, da, da Marvel. Não, não, porque olha só, como. eu Acho, que foi, que, o, acho que foi o.
5: Criança.
0: Eu acho que foi o Roberto que falou. É, é, ele sempre tem um, uma pessoa ali pra estar tá ensinando ele alguma coisa. Acho que foi o Murilo, o Roberto, que falou. E, e, e ele não. Tipo assim, ele não faz nada. Tem até aquele meme do Toby, que ele fala assim, que fizeram na internet, que ele, que ele tá no elevador, o cara fala pra ele assim, poxa, é, boa, é, maneiro seu uniforme. Ele, é, eu fiz no Homem de ferro que me deu, não. Eu fiz sozinho. E no tom, eu não consigo... <risos> eu é, amo. tipo assim, é o cara não faz nada, cara. Tipo assim, é tudo a uniforme... Tipo assim, ele só se sentia... Olha só, ele só se sentia um herói porque o Homem de Ferro deu um, deu um uniforme pra ele, sabe? Eu não consigo... Sentir ligação com esse Homem-Aranha do Tom, sabe? Eu acho mas que eu acho que, não tem eu acho que não tem construção do personagem. É Sim, o que eu
5: acho. Se você não é ninguém sem o traje, você não deveria tê-lo. É, já, já que você acha assim, qual que é o grande X momento em que o Homem de Ferro tenta tomar o, o traje?
0: Então, eu, eu não consigo achar que. Não, porque, tipo assim, isso é uma cena. Quando eu falo construção de personagem. Eu, é a construção de personagem, ela não, ela não funciona somente numa cena. Ela tem que funcionar durante todo o filme. A partir do momento que você constrói o personagem, a partir do segundo filme você consegue desenvolver outras coisas, porque no primeiro filme você já desenvolveu o personagem. No filme do América do Tom Holland, para mim o problema é do roteiro. Não estou dizendo que o problema seja no Tom, mas do roteiro. Eu não consigo eu sentir desenvolvimento bem, do. Eu não consigo sentir desenvolvimento de personagem. Que a Marvel fez para ele, sabe? Eu não consigo sentir esse desenvolvimento. Uma cena é legal, outra tem, eu não discordo. Mas desenvolvimento de personagem eu não consigo sentir. Dizem, para me encerrar, já estou falando muito, mas dizem que a Sony não desenvolve esse Homem-Aranha, é, a Marvel, a assim, Sony não desenvolve esse Homem-Aranha da Marvel, porque eles não querem desenvolver, porque de fato, assim que esse terceiro filme terminar, acabar esse terceiro filme, o Tom deve sair do MCU. E deve simplesmente fazer parte de uma franquia da, da, da Sony com o Venom, com o Morbius e sair do MCU. Então ele vai ser desenvolvido lá. É o que, é o que eu já vi dizer sobre isso.
3: Eu tenho um ponto. É... Nos outros Homem-Aranha, a gente via, por exemplo, no Homem-Aranha 2. A gente vê ele sofrendo e se ferrando com as coisas da vida, as coisas do dia a dia. O filme começa com ele perdendo emprego, basicamente. E aí depois ganha, tipo, de presente, 10 dólares da tia que também tá ferrada de dinheiro. É todo um filme que, acho que até a primeira, os primeiros 90 minutos de filme, é, tipo, toda uma construção de realmente você sentir o peso de que ele não aguenta mais ser o Homem-Aranha, a ponto dele perder os poderes, entendeu? Isso é uma construção, como a gente falou, é uma construção de, tipo, você sentir todo esse impacto. O, o, o que a Isa falou de, de, da cena, eu gosto muito dessa cena. É, de se você não. não, não como que é? Se você não sabe usar o traje, alguma coisa assim, você não merece usar, vocês podem me corrigir. Só que é exatamente a mesma construção que a gente já viu no MCU com o próprio Homem de Ferro. O terceiro filme do Homem de Ferro, que pra mim é muito ruim, ele é exatamente a mesma construção do filme. E você só tá revendo a história. Por isso que, a mim, a história não pegou. Da mesma maneira que, por exemplo, até o próprio filme do Andrew, que eu também não sou muito fã, os dois eu, me pegou até um pouquinho acaba, do personagem em si acaba sendo um pouco melhor. É, 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 esse que é o ponto. É, consequências. Eu não sinto consequências ainda no, no Peter e no Homem-Aranha do Tom. Oh,
4: só dando um ponto aqui... Também aproveitando, a gente tá falando desses Homem-Aranha e esqueceu de um que eu achei que foi muito foda, que foi o Homem-Aranha de Warif né? Puta, aquele Homem-Aranha, pra mim, tem uma frase que coloca todo o peso do personagem, que é quando eles estão lá no trem, tipo, tá tudo ferrado, e pergunta como que o Homem-Aranha consegue, tipo, ainda tá brincando, ainda ter esperança, ele fala que, tipo assim, ele se acostumou com isso, tipo, de nunca ter esperança, da vida nunca ser fácil pra ele, da vida nunca ajudar ele. Cara, uma frase deu todo um peso pro personagem. Uma frase. Então, eu acho que é isso que faltou no filme do Tom Holland. Dá, o roteiro dá um peso. Porque eles focaram muito em ser divertido e esqueceram qual, o legal do Homem-Aranha. Não é ele sair contando piada que não dá de É colocar o peso. É o peso que ele tem e, mesmo assim, ele continuar levando a vida.
2: É realmente eu... esse, sobre esse negócio de, de apego com personagem eu acho que aqui, os mais velhos aqui da roda vão entender um pouco melhor isso de... a gente teve uma sequência de Homem-Aranha muito próxima uma da outra então é meio complicado você desvincular de um Homem-Aranha, tentar gostar de um e, e, e gostar de outro sem, sem que haja uma comparação e tal, eu acho que isso também pode rolar nessa questão mas é isso, me enrolei no meu argumento
0: eu acho que aproveitando o seu argumento, teria como até mencionar é, que uma franquia que também passa muito por isso também, não entrou no assunto porque não é o tema, seria do Batman, né? toda hora o Arne mete um filme do Batman, um, um, um personagem Batman com o Batman,
2: Batman né? e
0: totalmente diferente isso. Você não consegue nem se desapegar de um, já vem algo outro. Depois, passa sim. um ano, já tem outro, já outro Batman. E, não deixa e... o
5: personagem descansar, né? Isso quando não tem, é, quando é, não tem é, dois é... sendo gravados ao mesmo tempo. Exatamente. É, exata exatamente,
0: exatamente verdade, sim. É o que tá três. acontecendo, inclusive, no Na
5: Verdade, são três.
0: Tem três são Batman
5: três? É ao
4: mesmo tempo. que Tem o do Michael <risos> Keaton, do Ben Affleck. É, o Michael Keaton, no Ben
0: Affleck e o... Esqueci o nome do... E, e... E Eu. o da série também, dos Titãs. Do então são quatro Batman. Meu
4: Jesus. São quatro
0: Batman. <risos> quatro Batman, mas ao mesmo tempo no, no, no negócio da, da, da War, né? Vem... Ah, e, e, nenhum filme do... e nenhum filme do. E nenhum filme do Superman, né? Nenhum filme do Mel Show, enfim, né? Warner e seus problemas.
1: Eu ia falar aqui sobre o, o que a Nathalie falou, é. da de... é. gente, hum. a galera. Pode falar, Falava pode falar. Desse apego que a gente tem hum. de um personagem, não deixa nem. O Corpo Esfriar já joga outro personagem. Eu acho que eu passei mais por isso do Tom, do Tobey pro Garfield. Porque eu realmente, o Garfield pra mim é uma história que passou batido. não consegui me, me, me conectar em nada com o filme. Com nenhum dos dois filmes. E então, eu nem lembro direito quais são as falas, quais são as coisas que aconteceram. Porque eu realmente era muito apegada no filme do Tobey. E eu não achei que foi bom o suficiente, ou diferente o suficiente, para eu ter um contraste, uma comparação válida. Agora, com o Tom, eu já consigo comparar melhor, porque eu vejo é, momentos na história muito diferentes né? para eles, por mais que os dois estão no ensino médio, é, no, no começo, né? Mas eu vejo que eles estão em... É como se fossem pessoas diferentes, realmente. Então, o desenvolvimento do, do personagem, né? Como já foi dito aqui, tudo que ele sofre, tudo que ele passa para se tornar um herói, teve, aconteceu no filme do. do Tobey. Já não aconteceu no filme do Tom. Ele já chegou com tudo ali pronto para ele. Então, para mim, né, como a galera que assistiu os primeiros filmes do Homem-Aranha e tem o apego, o carinho por, por terem sido os primeiros, eu só senti esse bloqueio do. pro filme do. Gente, é tanto tom que eu já tô embolando os nomes Do Garfield entendeu? Pro Tom eu já consigo separar bem E eu não tenho uma antipatia pelo Tom Por eu ter um apego pelo Toby entendeu? Acho que é isso que eu queria dizer no final O que me desagrada nele mesmo É, é não ter feijão com arroz entendeu? É, Parece que é, é É um moleque realmente Não teve desenvolvimento De personagem então Não é só essa questão nostálgica É isso que eu queria dizer
0: Entendi, então Encerramos essa parte. Vamos agora, então, para mais... Para, acho que talvez mais rápido. Hello, Peter. Então, gente, é, cada filme tem a sua aquilo que torna ele único, né? Independente se vocês gostaram ou não, ou se deixaram vocês chateados ou não. É... Cada filme, é... fala aqui como arte, não só nos filmes do Homem-Aranha, marcam vocês de alguma forma. Eu acho que o pior tipo de filme é aquele que não deixa nenhum tipo de marca. Então, menção aqui é a honrosa Batman vs Superman, inclusive. Então, olhando ah, por esse lado... Batman v... Olhando Estamos por esse lado, eu per...
4: de Batman Superman. Nosso áudio foi zero episódios.
0: Olhando por esse lado, pergunta a vocês: o que é que torna, o que é que tem de relevante ou de irrelevante na franquia de filmes do Tobey Maguire para vocês do Homem-Aranha?
4: Nostalgia.
0: Nostalgia.
5: Principalmente. Que... Nostalgia.
0: Eu não. Eu não vou nem perguntar a Isabelle. A
5: Isabelle Ai, gente, fala, eu tenho... não Eu não consigo Eu não consegui. Compara, eu não compara, consegui. Eu juro que eu tentei. Eu assisti, não, eu... eu sentei. Depois, depois tipo, de muito tempo, quando começou essas brigas, quando eu comecei a entender, eu sempre eu falei, não. Todo mundo gosta muito do Tove. Deve ter um motivo. Eu sentei, eu assisti. Eu ainda não encontrei pra mim não faz mas, sentido, é, porque eu não eu estava entendo, no hype, eu eu não entendo. estava no sentimento. Eu juro que eu tentei mas eu não estava, uma coisa que não dá pra gente pegar depois. Então eu não consigo. Eu assim, sinto eu... muito.
2: Não, eu entendo, Aísa, é porque imagino é. o pessoal de hoje vendo os efeitos que que eram praticados, né, lá em 2002, né, o primeiro filme em 2002, eu imagino, porque chega a ser meio, meio bizarro ser algumas engraçado. coisinhas, né? alguns efeitos. Mas como história eu gosto, eu gosto da história. Eu acho uma história bem, bem legal. E sobre esse negócio de, do que marca a franquia do, do Tobey Maguire, tem cenas icônicas, né? Principalmente segundo filme, o, a cena do, do trem. Pelo amor de Deus, aquela cena é maravilhosa. Choro.
0: É, inclusive dizem que ele estava filmando aquela cena ali, aquela cena não estava no roteiro, apareceu o trem ali desgovernado, o Tobey, é, ele conseguiu fazer é, é, teias assim de aranha sintéticas mesmo, como mostra no filme, foi ele mesmo que fez, ele foi lá e conseguiu realmente parar o trem, e a, as câmeras que filmaram que foram câmeras que de que segurança, homem. entendeu, então... Foi assim, uma coisa assim única, Nathalie. É maravilhosa aquela cena.
4: Tá vendo, Isa? E você é julgando o cara.
5: Muito bom, cara. Não, é. Ah, o sou... filme tá acima de qualquer filme da Marvel. Ele não tem é <risos> efeitos. <risos> é, ele é assistível. Assim, eu tô, eu tô ouvindo um crítico profissional falar. Ele construiu o trem também? Ou. Ou, ou o
0: trem. Não, isso aí
5: foi o br então, é, E aí, aí e, então, o, 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 então, o, a qualidade, entendeu?
0: Então, o, o, então, então, o Toby é meio que o Rodrigo Wilbert do cinema americano. Ah, agora, né? então, agora, ele agora realmente foi constró... um
5: agora, agora, muito obrigada por esclarecer. <risos> oh, uma coisa mais um pouco... pra mim, para eu não falar que não falei nada, é a dancinha <risos> do terceiro filme, tá? Eu nunca vou esquecer. Jamais. Quando eu tô triste, eu lembro. Faz... É o Homem-Aranha, amor. <risos>
3: O Mas não
5: não porque você, porque, né? gente, porque você é mal. Você tá possuído por uma entidade <risos> maligna. Cara repleta não, de uma, sangue uma, 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 O mais engraçado é que você vai é... fazer? Dançar
0: em cima. O é mais engraçado é que a dancinha. Ela ficou tão marcada na franquia da Marvel que a Marvel repetiu a dancinha com o Zemo, né? O Barão Zemo aí. Na, na série do Falcão aí que teve no Disney. O Ed
3: brincou com a questão do trem. É, eu acho que esse negócio ah, da Isa, ah. que ela falou, tipo, de, de ser parece muito datado realmente. Mas, tipo, por exemplo, é, até a cena, até a primeira cena é, dele com a roupa já oficial do Homem-Aranha e, e tirando aquela parte que ele se pendura nos prédios ainda com aquela roupa provisória. É, todos as, todas as cenas do filme foram efeitos práticos então você não tem nada de efeito especial, nenhum CGI ali que tipo, coloque hoje em dia as ações que a gente tem, por exemplo, de 2008 talvez pra cá, entendeu? Que foi quando teve uma revolução com o Avatar, com o Homem de Ferro, até com o próprio Batman, mas ainda era, o Nolan ainda fazia muito efeito prático. Um exemplo, aí entrando na brincadeira também, mas aí realmente essa é a verdade, a cena, o take da, dele pegando os alimentos lá, quando a Mary Jane escorrega, foram 156 takes ele fez 156 vezes até conseguir pegar tudo de verdade então é muito efeito prático e talvez isso deixe o filme um pouco mais datado.
0: Gente, eu não sabia disso não Jesus, o, é o melhor Homem-Aranha Esse... é o, é, o, é o Tobey Maguire, porque ele é o Homem-Aranha, gente acabou o podcast, muito obrigado pela partida <risos>
2: Discussão,
0: discussão. Acabou Ué, a discussão. Acabou a discussão. Acabou ele, ele não, ele é o Homem-Aranha, gente. Acabou, não tem mais. Que não tem mais entrar no Ué. E você, Lua? O que que te marcou na franquia do do, do Toby Maguire?
1: Me marcou. A, a, não dá para responder a tudo, né? Tudo marcou, mas o, principalmente os vilões. Porque eu acho que para o herói ser um bom herói, tem que ter bons vilões, né? Eu acho que é por isso que Batman faz tanto sucesso. Os melhores vilões são do Batman. Então, os vilões da franquia do Toby foram tão bons, tão bons, que vão voltar, pelo menos o, o Octopus, não, eu não vi mais algum, mas que vão voltar agora. Porque foram os melhores vilões, fala sério, né? Do Homem-Aranha, os melhores foram na franquia do Tobey. Porque as outras, foi tudo feijão com arroz. Foi tudo mais ou menos.
0: É, realmente. Tom Holland não tem vilões. Aqui <risos> que Tom Holland? Tem um Homem lá, o Homem-Aranha lá, mas não tem é... vilão.
1: Exatamente. E quando tem vilão, também não é ele que resolve sozinho, né?
0: Não, mas ah, peraí, peraí. O, eu tenho que mistério, né? Que, que... <risos> não, porque olha só. O, o Michael Keaton, ele como abutre... Tipo assim, eu, gosto, eu prefiro o Michael Keaton como... Ali, o ator, que eu gosto do Michael Keaton, acho que todo mundo aqui gosta do Michael Keaton, do que ele aparecendo como o, o, o personagem lá vilanesco na, na cena final, ou qualquer outra cena que ele realmente apareça. Né? Sem ser ele como Michael Keaton de verdade, daquele estilo de atuação que ele tem. E, e a, a, para mim, a, 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 inclusive, a melhor, uma das melhores cenas da franquia inteira do Tobey é aquela cena que... É, é, é... Ele desconfia do tom, né? Lembra muito aquela cena do Toby também quando o o ai como é que é o nome, Murilo? Me me lembre o, o vilão do primeiro o William filme. Defoe. O William, o William Defoe É isso. Ele está lá no almoço e começa a desconfiar do Peter também lá do do Toby. E aquela cena ali dele de meio conversando, ele meio desconfiado ali é... me lembrou muito a... aquela cena ali do do, do William, né? Do... do primeiro filme do Homem-Aranha com o Michael Keaton ali, desconfiando no meio dele então pra mim, essa daí é a melhor cena pra mim mas como o peso de vilão realmente não tem, até o próprio filme do Venom, cara o Venom, tipo é um herói tá ligado? A Sony conseguiu transformar o Venom num herói olha lá o herói, Venom eu nem sei como é que ele vai ter embate com o Homem-Aranha assim, no fim meio que buscam as mesmas coisas Ai, Todo mundo viu, sei, Nathalie mas... Todo mas... mundo viu Eu
2: ainda não aí eu, não eu, não o pessoal que tá podcast vai te matar
0: Então, é, Murilo corta essa parte Não corto porque isso é
3: informação oficial de Tom Hardy e Andy Serkis Eles confirmaram ai, ai. Que vai
0: ter o um embate. Perfeito. Então o tá perfeito. O
5: dele, ele faz o que ele quiser. É, Aí, ó.
0: Perfeito, Murilão. Murilão da edição. E da franquia do Andrew, alguma coisa marcou vocês ou passou batido que nem, pra, que nem foi pra lua?
1: Uma coisa que me marcou que foi a morte da Gwen. Tirando isso... Não, o que eu ia falar
0: é que é,
3: é, é, são realmente dois filmes que deixaram muito, muito a desejar. Ao meu ver, assim, tanto pra crítica no geral, quanto pros fãs. Né, você vê que a gente está aqui há uma hora já discutindo e a gente citou poucas vezes. Porque pô, é Tobey e Tom, é Tobey e Tom. E tipo, foram filmes muito esquecíveis. Eu acho que muito disso é por conta, do, por exemplo, do Andrew talvez não tenha encaixado muito bem no papel Peter Parker. Eu ainda, atualmente, o melhor Homem-Aranha. As roupas que ele... A, a, a maneira que ele se movimenta, as lutas, eu ainda acho ele visualmente o melhor Homem-Aranha. Mas eu não gosto dele em questão de construção, novamente. E eu acho é, terrível, terrível a construção dos vilões do, do Andrew. Eu acho, tipo, muito pobre. O, o, como que é o nome do, do professor lá que Badata, tem a... Badata. É, é o... Curtis Connors. O Dr. Connors, ele basicamente... Por que que ele é ruim? Por que que ele vira um lagarto? É porque ele é ruim. É porque depois que ele vira um lagarto, ele é ruim. É isso aí. E, e se vocês assistirem, reassistirem o filme, eu tô reassistindo todo e fazendo crítica deles, cara, é, é, ele é ruim porque ele é ruim. Ele é ruim porque, tipo, ah, depois que ele virou um lagarto, ele é, ele é só isso. E o, o no segundo filme, você tem o Electro lá e o Harry... É... Eles são ruins porque Ah, porque o Homem-Aranha me tratou Me tratou bem E depois me esqueceu ah. E aí você virou vilão E quer matar todo mundo E depois o Harry ah, você o Harry, é outro. o Harry tem uma construção até melhor Porque ele é um menino mimado E tipo, não deram o que ele quis E ele foi lá e, 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 e Tipo, se tornou um vilão Ainda é pobre, ainda é pobre Mas ainda tem uma leve construção eu acho que é esse o impacto, porque a gente vem de, vai três vilões bons e um ruim do Tobey que tipo são, são bons.
0: O Quem é o ruim grade... do Tobey? Que é o
3: ruim? O Venom.
0: O Venom. Eu acho o Venom ah, não. muito ruim. Não, o Venom. O Venom, dizem, dizem na época surgiram os rumores aí que o Venom só apareceu naquele terceiro filme do Homem-Aranha porque a, a, o, o produtor da Sony na época, o ou alguma coisa, uhum. ele exigiu que o que o colocasse o Venom. E o Sanheim não Sim. queria colocar o Venom. Né? Ah, se não me engano, o é, Sanheim queria colocar... Pode. Então, a cara do Venom é muito pobre. Sam... Hum... Falar, o porque... Sanhaime queria, queria colocar, se não me engano, o Mistério.
3: Não, né? é, o, é o Abutre. Era o Abutre no terceiro filme, mas só uma introdução dele. E no quarto filme seria Abutre e Mistério. Então seria uma, uma, uma coisa assim, o Abutre seria só um, um a mais ali. O único vilão seria o Homem-Areia, seria o único vilão. Que eu gosto da construção. Eu gosto porque ele tem o, 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 o enfrentamento lá com o, o, o Homem-Aranha e a Emo, que vocês falaram. Ele tem aquele <risos> enfrentamento, ele não consegue, ele tá o tempo todo. E eu acho nobre, porque ele só quer dinheiro pra ajudar a filha que tá doente, entendeu? Ainda é errado, ele ainda se torna um vilão, mas eu acho que é um motivo nobre. Eu acho que é uma construção bonita de personagem e a cena a cena final o filme é ruim gente eu tô eu tô novamente frisando isso o filme o terceiro filme é ruim eu não gosto dele mas a cena final dele falando explicando por que que ele matou o tio Ben como foi acidental Aquela cena junto com o, a, com o Eu Te Perdoo do Tobin no final É tipo puro cinema, atuação E, e toda vez que eu vejo se eu, não, pelo, se eu não choro, pelo menos eu dou uma leve arrepiada Assim, o Olho Lacrimeja Porque pra mim aquilo é o, 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 o que é a essência Total, 100% do Homem-Aranha si, Do personagem Homem-Aranha em si
1: Falou bonito, até um cisco no meu olho aqui <risos> Mas então, quando eu falei que a, o que me marcou principalmente foram os vilões, foi justamente por isso. Você consegue entender, fazer sentido e até se, até simpatizar de certa forma com os vilões. Você consegue entender por que o, o verde é daquele jeito, por que o de areia é daquele jeito, é, todos eles, o octopus, então, tu, todos têm uma explicação para aquilo e, sei lá, acho que vilão você tem que amar e odiar ao mesmo tempo, né? Então não pode passar indiferente, senão o filme fica meia boca. Então acho que é por isso, né? Essa construção, não só do Tobin, mas também de todos os personagens ao redor. tinham vários dramas ao redor, né? Tinha o drama da Mary Jane, tinha o drama do, do a melhor amigo dele, que eu esqueci o nome. Então são várias pequenas histórias, mesmo assim completas. Acho que é isso que deixa o filme tão... A trilogia tão...
0: Até o... Até o... o, o... Não mudando aqui de assunto, mas até o, o terceiro filme dele, naquela tem uma, se eu não me engano, Murilo, me lembre por favor, me lembrem, se vocês lembrarem dessa cena, dessas cenas, na verdade, que é que ele tem um, senhor, um senhorio, né? Que ele aluga o, 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 o apartamento. apartamento. Aí ele tem uma. Ela tem uma Alugue. Ele tem uma filha. Ele tem uma filha. O, o, ele, ele aluga um apartamento, o Tobi, aluga um, um o apartamento no terceiro filme. Isso, aí ele tem uma filha, a filha dele se amarra no Tom, né? <risos> no, 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 no Tom não, no, no Toby, se amarra nele ali, aí fica, nossa, eles acompanham toda a trajetória, desde o momento que ele tá sofrendo pra caramba, apagar lá o negócio, até o quando ele se transforma, tem o um encontro com a Cibionti, e então a relação dele com essas pessoas também muda. Então até esses personagens, eles tiveram também, de certa forma, uma construção, uma interação interessante com o personagem do Tobey. Né? E o, o Andrew, eu realmente entro nessa seara, realmente eu não tive... Eu gosto muito do Andrew como ator. Eu, eu consigo ainda dizer para vocês que talvez se ele tivesse tido é, é, fundamentos de roteiro melhor, ele talvez na minha opinião teria sido o melhor homem aranha mas por conta dos roteiros que foram dados a ele e pelas pelos pelas próprias questões que o próprio mulher levantou que eu super concordo eu também acho por exemplo o próprio doente verde ele o William Defoe, ele tipo assim ele é um cara ambicioso tá ligado então tipo assim o, o negócio dele em relação à aquela substância que ele acaba virando doente verde quando ele tem contato ele, ele potencializa uma coisa que ele já é. Ele busca alcançar maiores coisas, ele é ambicioso e aumenta, potencializa ainda mais a ambição que ele já tem. Né? E realmente, na, nas construções do, do, en, do Andrew, dos vilões, realmente não tem. Tipo, o cara é um, é um cara gente boa, virou largado e ficou ruim. É isso. Mais <risos> alguém para falar?
3: Não, eu, eu concordo. Eu realmente <risos> concordo com esse ponto. E, e assim... É, 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 é aquilo, todos os filmes que a gente tem bons vilões, bem construídos, ou às vezes nem precisa ser bem construído, mas vilões mais carismáticos, sabe? Eu, eu acho que eles apostaram legal em pegar o Jimmy Fox e colocar ali, só que eles transformaram o Jimmy Fox de uma maneira muito ruim entendeu, não, ficou muito caricato, não ficou um negócio, ah, talvez ali, se a gente colocar uma roupinha assim, não, cara, ficou muito caricato visualmente, aquele Max ali, ficou, tipo, realmente, você, você dá uma risada, o filme não ajuda em nada, o filme não ajuda em nada, o roteiro é, 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 é pobre, é muito pobre, e, e isso tira a, a, a graça, olha o tanto de vilão que a gente gosta, e aí, citando exemplos, que o que vocês falaram do Batman, por exemplo, a gente gosta dos vilões, às vezes, mais do que o Batman. Eu, eu, eu torço pro Coringa toda vez que eu assisto o Cavaleiro das Trevas. Isso é meio problemático? É meio problemático. Mas é por causa do carisma, por conta da atuação. Isso tudo é, muita, é, é muito importante pra construção, principalmente do herói.
5: Não lembro, eu não tenho uma, tantas memórias assim... Pra ser sincera, eu não lembrava dos vilões até... A, a Lua tocar no assunto Eu tava extrema Ele eu, eu tinha, eu tinha desaparecido da minha memória Mas uma, algumas Coisas que eu, que eu lembro com carinho São do, do carinho com que Ele tinha com a Com a parceira dele No, no filme, eu lembro disso Da cena romântica em que ele escreve Na, na ponte que gosta dela, vocês lembram disso? Eu é bem bobinho, mas eu lembro disso sim, com muito sim. carinho. Sim, sim. E eu acho que é uma das cenas mais fofinhas, assim, que tem entre o... Apesar do final trágico, né? Mas eu lembro dessa cena com um carinho muito grande, dele de skate. Eu achava muito maneiro ele tinha de time skate. Eu tava na minha pré-adolescência, eu achava muito demais ele ser um Menino que entrava na escola de skate.
0: Eu achava isso demais. É o, é o Homem-Aranha que se amarra no Charlie Brown Jr. Tá lá ouvindo, só skate, só skate. Nathalie, e você? O Eu... que, é que você baixa marcou na, no, na franquia do Andrew?
2: Eu acho que, bem como as meninas falaram, o ponto positivo mesmo foi a, a dinâmica dele com a Gwen. Porque eles eram namorados na época, então a, a, acho que a química deles fora de cena, acabou aparecendo na, nas cenas também, né? Transparecendo pra gente, eu acho que foi um casal legal é, mas esse negócio o ponto negativo realmente foram os vilões e tipo eu adoro o lagarto, não o lagarto do filme, eu, eu gosto do vilão lagarto pra mim é, é um dos meus favoritos do Homem-Aranha, acho que é por, por ter um, uma certa nostalgia com, com o vilão, né? mas eu tava super esperançosa nesse filme, tava esperando, pô, caramba vamos fazer um filme do Homem-Aranha e o vilão é, é o lagarto, eu já tava como desesperada já, mas aí vi o filme fiquei, poxa o que isso é isso? Des, 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 desapaixonou isso. Desapaixonou isso, cara, <risos> Mas assim, eu não não odeio o Andrew Garfield como Homem-Aranha, não, eu eu respeito. Tenho, tenho um certo respeito pelo, pelo Homem-Aranha dele. Eu acho que ele conseguiu trabalhar em cima do que deram pra ele, né? Deram uh, o, aquele roteiro e ele conseguiu trabalhar em cima. Mas é, é, foi, foi o que vocês falaram, né? um, São filmes esquecíveis, né? Tanto é que eles não conseguiram nem desenvolver o, o terceiro, que seria uma trilogia e acabou que... Hum... murchou. Muxou.
3: Hello Peter.
0: E agora indo para a parte final do nosso podcast, vamos falar sobre ele, que vai ganhar um filme que talvez ele não seja o protagonista, com risco de isso acontecer, talvez, mas vai ganhar um filme agora nesse final de ano, que é o Tom Holland. E aí, gente, o que é que marcou vocês até o momento na franquia do Tom Holland? Começando pela Isa.
5: São tantas coisas que eu não sei nem pra onde começar. O, o primeiro filme <risos> veio, tipo, direto quando eu tava no ensino médio. Então, foi, tipo, foi uma coisa muito de carinho. E ele era o primeiro homem aranha que parecia um adolescente pra mim. Então, eu, eu, eu tinha essa sensibilidade de, de sentir, sabe? De conseguir parecer alguma coisa e... E ficar imaginando com com parecido algumas coisas a gente se identificava. Sejam, assim, pensamentos bobos, dúvidas que, que todo adolescente tem. Então eu, eu, tive, eu tinha esse carinho muito grande nesse aspecto. E, e aí acabou me, me causando essa memória emocional, assim como a maioria tem com o Toby Mas, além disso tudo, é, a introdução dele... No, no MCU e a parte de, de eu ter todos os meus amigos num hype pra assistir filmes juntos e, e ir lá e conseguir ter essa proximidade com o universo que tava em movimento, que tava acontecendo, é uma coisa que eu não tinha tido ainda. Então é uma coisa que vai me marcar pra sempre. Eu ter ido com eles assistir, esperar a cena pós-créditos e ter tudo isso assim ao, ao longo de dois anos três então é é essa parte, parte é esse sentimento de pertencimento que o filme me passava pela faixa etária pela pelo momento que aquilo tudo estava acontecendo e é, eu acho que esse é o principal para mim é espaço é, acima de qualquer cena qualquer afim o que
1: marcou mais para mim foi de, de a oportunidade, embora acho que precoce, mas de ver ele já com a armadura, aquele traje incrível que sai tipo as perninhas da aranha que aquele traje ali é maravilhoso, né? Fala sério é, então eu, eu gosto muito de quem ele é eu só, só sinto a falta do percurso para chegar ali então é isso que me marca muito eu acho ele bem eu acho ele... A, a, o visual dele muito incrível, eu acho a personalidade dele é adequada para um Homem-Aranha, né? Ele é divertido, ele é irreverente, ele tem problemas bobos, como a Isabela estava dizendo, né? Problemas bobos etc. É... Então isso é legal, embora para mim falte coisas, isso para mim foi o que marcou positivamente. Negativamente... É, o que me marcou é, é o que todo mundo já falou aqui milhões de vezes, né? falta drama, falta crescimento, mas só isso mesmo, eu adoro que ele está inserido no universo, né? a gente que é um pouquinho mais velha, a gente viu a formação desse universo, né? desde, lá, desde lá do primeiro filme do Homem de Ferro, né então é impossível você não ter algum... É, alguma coisa boa pra ver de algum filme que seja do universo. Algum, em alguma coisa isso vai acrescentar, né?
2: Ah, acho que meio que eu já falei tudo também. É, eu gosto muito da personalidade desse Homem-Aranha. Eu gosto... As cenas de ação são muito boas também. Embora eu acho que... As, as, como é que eu vou explicar isso? As cenas de ação do, do Tobey Maguire elas são melhor desenvolvidas mas não tem tanta tecnologia como tem hoje eu acho que se aquelas cenas fossem feitas hoje seriam espetaculares também, né? seria um show visual tão, é, tão bonito quanto, é, a, quanto são as cenas do, do Tom Holland é, eu, deixa eu tentar pensar aqui, essa questão dele estar no ensino médio, mostrar mais a vida dele no ensino médio, eu gosto Embora tenha alguns pontos ali que me incomodem um pouco, mas eu gosto de ver seu Homem-Aranha assim, novinho, com os problemas de adolescente também, enfrentando problemas de adulto, nessa, nessa transição dele para a vida adulta também, né? Eu, eu gosto, eu gosto dele, de, de, desse, desse quesito, mas... Realmente, falta um, um pouco de drama. Eles até tentaram introduzir né, essa questão do, da morte do Tony Stark. Foi, foi um, uma chavinha ali no segundo filme. Mas eu acho que ainda falta mais alguma coisa. Talvez essa sensação de perigo eu espero que chegue nesse terceiro filme. né Que, que vai, vão ter tantos vilões aí. Vamos ver como é que eles vão desenvolver isso. Espero né, que tenha... Todos os Homem-Aranha juntos, e ouso dizer que eu acho que vai ter alguma referência a Miles Moraes também, e eu espero que tenha, porque eu adoro Homem-Aranha do Miles Morales. então é isso.
0: Antes de prosseguir, é, eu me lembro que quando eu fui ver o, o, o Como é que é ah, o Vingadores Guerra Infinita, e tem uma cena que o um Stark meio que toma uma quase que uma facadinha ali, né, do. Do. do Thanos. Eu tenho um amigo meu aqui do Rio que é produtor. A Nathalie conhece, o Daniel. O Daniel, ele, ele... Eu não sabia que ele era tão fã do Homem de Ferro. O Daniel é fã, fã, fã do Homem de Ferro. Quando o Homem de Ferro tomou a facada, o Daniel pulou da cadeira assim, ó. Eu olhei pra cara dele assim e falei, meu Deus do céu. Eu não sabia que tinha gente tão fã assim do, do Homem de Ferro. Já vi gente muito fã do Capitão América. Mas do Homem de Ferro, assim, nesse, nesse nível eu nunca vi. E agora você,
3: Morelo. Ah, eu tenho duas, duas coisas para falar sobre o Homem-Aranha do Tom. Apesar de não gostar muito dos filmes, eu gosto muito dele. Eu acho que o Tom dos três ele é o mais carismático no personagem mesmo. Para mim, o Andrew é o melhor ator dos três. Mas o Tom ele é o mais carismático e o Homem-Aranha ele representa muita coisa para muita gente, para muita criança, para muito adolescente, até para muito adulto. É... E eu acho que o Tom é o maior... É o, é o potencial mais bem aproveitado em questão de, dessa representação. Eu, por isso que eu acho ele importante, acho que esse próximo filme, é, ele precisa dessa, dessas coisas que, que, que a gente levantou aqui, de mais construção, de, de, de mais tragédia, é, mas assim, ele é o mais carismático, ele é o mais é, representativo, e talvez é o que possa mais ser construído, porque ele tem tempo. Ele é um ator de quantos anos? 21, 22 anos. Ele é muito jovem, tem muita história do Homem-Aranha para contar. E ele é o que pode ser mais bem, bem construído, o maior potencial em questão de qualidade mesmo. Eles me marcam, o filme me marca por conta disso, por saber que futuramente pode ter bastante coisa, porque já é bom. Ele é bom, só que ele pode ser muito melhor. E isso me, me deixa mais tranquilo, assim, principalmente com os rumores que a gente tem do próximo...
4: Minha opinião é que para acertar o Homem-Aranha tem que ser um filme
0: dirigido pela Chloe Zhao
4: e pelo Zack Snyder.
0: Bom, ouvimos aqui todas as opiniões, todas as observações, todas as críticas, todos os bons argumentos em relação ao Homem-Aranha e seus derivados, em seus multiversos, em suas determinadas franquias produzidas pela Sony ao longo de duas décadas. E para você, qual é o melhor Homem-Aranha? Gente, a gente volta mais na próxima semana com mais um Faro do Cabana.
1: Homem-Aranha é o personagem que a gente pobre se identifica mais, entendeu? O cara tem que <risos> arrumar bico, o cara só eu fica pagando pagar as contas. Aí me bota um molequinho, era, né? molequinho, é. molequinho adolescente com uma armadura que deve ser mais cara que o prédio inteiro que eu moro, gente.